Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá, mulheres positivas. Hoje o tema do programa é felicidade. E para isso eu convidei uma mulher que é uma especialista no tema felicidade. Renata Rivetti, obrigada pela sua presença. Obrigada, Fabi. Estou muito feliz de estar aqui. Rê, hey, eu... Enfim, fiquei super interessada em conversar mais com vocês. Você sabe que eu adoro esse tema. Eu estou atualmente ouvindo o podcast do, daquele egípcio que eu adoro, que eu não consigo pronunciar. Mogaldat. Só você sabe o nome dele. E mais de 200 milhões de pessoas, que são as pessoas que, estão, que ouviram o podcast dele, no caso. E ele tem um, um tema que me fascina, que é a consciência que você precisa interpretar o seu cérebro como um ente independente do seu corpo. Quer dizer que você precisa se condicionar a criar as rédeas para conseguir domar o seu cérebro, quase como se ele fosse um cavalo solto. E ele fala no podcast dele que ele chama, ele apelidou o cérebro dele de Beck. Então, nos momentos de dor, de fraqueza, enfim, em determinados momentos do dia dele, ele fala, Beck, agora não, Beck. Beck, você está passando os limites. Beck, agora chega. Beck, eu vou conversar com você só às seis da tarde. Para uma especialista em felicidade como você, que inclusive é professora em MBA de felicidade, não só no Brasil, mas na Europa, como é que você enxerga esse conceito? Faz sentido? Faz todo sentido. A gente começou a ouvir muito recentemente muito sobre inteligência emocional. Há algumas décadas, os neurocientistas achavam que a gente simplesmente reagia, né? O cérebro era fixo e a gente começou a entender que o cérebro é totalmente imutável. A gente pode criar novos caminhos neurais, a gente pode criar novos neurônios também. E a gente começa a entender que, então, a gente tem mais controle do que a gente imaginava, né? A gente não precisa reagir porque teve um gatilho que, de repente, me traz medo, que me traz ansiedade e eu simplesmente reajo, né? A gente começa a entender hoje que eu tenho um controle e que eu posso mudar isso. Uh, e os cientistas têm falado o quanto a gente tem de desafios emocionais. Tem uma pesquisa super interessante da Universidade de Harvard, com duas mil pessoas perguntando o que você está fazendo e o que você está pensando. E em 47% do tempo a gente está com a mente divagando. Ou seja, em metade do dia a gente é um zumbi. Preocupado né, com um passado que a gente não vai resolver agora e ansioso com um futuro que a gente também não vai resolver. Então a gente tem que começar a entender que para eu mudar isso é preciso intenção. É preciso, então, esforço para eu perceber que, automaticamente, meu cérebro talvez não esteja tão atento, não seja tão positivo, né? Então, é preciso que a gente faça algum esforço. Então, quer dizer, felicidade também é disciplina, no final das contas. Perfeito. Você falou uma coisa que eu falo em todas as palestras, né? A gente espera a vida perfeita para ser feliz, as condições externas perfeitas, né? Quando mudar algo externamente ou quando eu tiver algo, eu vou ser feliz. Isso é um grande mito da felicidade. A gente entende que felicidade tem muito mais a ver com uma construção, mudança de de hábitos, mudança de postura, mudança até de consciência uh, e de disciplina, porque ninguém vai fazer por nós, né? Então, eu sempre comparo a felicidade com um corpo saudável. Eu adoraria fazer só uma aula de pilates na vida e ter o corpo saudável por um ano. Não vai acontecer. Eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso de exercício físico. Felicidade é exatamente a mesma coisa. A gente entender quais são os aspectos né, que hoje a ciência tem mostrado que são importantes para a gente ter uma vida feliz. Bom, pessoal, especificamente o Alexandre Seneli falou que eu estou em êxtase com essa entrevista. Mas você estava me dizendo fora do ar que felicidade não significa êxtase. O que, que significa felicidade? Como, o que define felicidade? 
Eu gosto muito da frase de um economista comportamental, Paul Dolan, que fala felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Então, de fato, uma parte é uma vida de prazer, de bem-estar, de alegria. né? Isso é importante, emoções positivas, é importante para a felicidade. Mas não é só isso, a gente precisa desse outro aspecto, que é uma vida com significado, uma vida com autorrealização, uma vida com propósito. Então, tem momentos da vida que a gente não está tão alegre... Covid, né? Então, você estava trancado em casa, você não tinha tantas emoções positivas logo no começo, mas de repente você estava feliz porque tua vida fazia sentido, você tinha um significado, você sabe o teu porquê, né? Então, a gente tem que sempre pensar, é um pêndulo entre prazer e propósito, eu gosto muito disso. E o Tony Robbins diz que felicidade é progresso também, como é que você enxerga isso? Eu acho que felicidade tem muito a ver mesmo com essa construção, saber que o amanhã, assim, não adianta esperar a vida perfeita para ser feliz, como é que eu olho para isso e mudo meus hábitos, tenho mais orgulho de quem eu sou, né? E busco o que a gente chama de pilares da felicidade. Não tem a fórmula mágica, mas hoje a ciência começa a mostrar quais são os aspectos que são importantes para uma vida feliz. Tem um conceito que eu gosto muito sobre felicidade também, que é você não pode projetar sua felicidade no que você não pode controlar. E eu era muito assim no passado, né? Eu vou ser feliz o dia que eu for ser promovida. Eu vou ser feliz o dia que eu ganhar X dinheiro. Eu vou ser feliz... E é muito perigoso isso, né? Porque você está colocando a sua felicidade nas mãos do que você não controla. O que você pode dizer sobre isso? Bom, existe uma happiness pie, que é um gráfico mesmo, que mostra o quanto isso é determinante ou não da nossa felicidade. A nossa sociedade, acho que principalmente a ocidental, focou muito nesse mito. O dia que eu for promovido, o dia que eu tiver a bolsa, a Chanel, o dia que eu conquistar alguma coisa na minha vida, o carro importado, a casa na praia, qualquer coisa assim, a gente tem uma crença de que vai ser feliz com isso. E, na verdade, isso é pouco determinante da nossa felicidade. Tem dois outros aspectos que são super importantes. Um deles é uma predisposição genética. Então, então, tem pessoas que nasceram já mais sorridentes, mais otimistas, mais resilientes, né? mais positivas do que outras. E a gente percebe isso. Mas isso também não determina tudo. Então, tem o terceiro aspecto que eu acho que é a melhor mensagem que a gente pode ter sempre. Você pode escolher aspectos, hábitos, uma vida com mais significado para ser mais feliz. Então, essa Happiness Pie mostra isso. Tem a genética, tem as circunstâncias externas, que é o menos determinante em percentual. E esse terceiro aspecto é você escolhe todo dia hábitos e atitudes e escolhas que te tragam mais felicidade. Então, você pode dizer que felicidade é uma, é uma escolha. Eu falo de um lugar privilegiado, eu acho, Fabi. Assim, quando a gente não tem as necessidades básicas atendidas, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, difícil falar para essa pessoa em felicidade, né? vai falar de autorrealização. Então, eu acho que para nós que temos as necessidades básicas atendidas, eu falo a pirâmide de Maslow né? atendida, aí sim, felicidade começa a ser uma escolha, sim. E outra coisa, tem uma pesquisa aqui, que foi feita pela LHH, do grupo suíço, a DECO, é a DECO que se pronuncia, uhum. que 38% das pessoas disseram ter sofrido de síndrome de burnout no ano passado. Também nessa pesquisa, 32% dos entrevistados contaram que a saúde mental piorou significativamente com o trabalho à distância. Agora eu te pergunto, em primeiro lugar, o que significa burnout? Porque várias pessoas falam, ah, eu tô com burnout. O que é burnout? Você se desmaia no chão, você tá de mau humor, o que é? O burnout é um esgotamento físico e mental. Uh, acho que até 2019, o tema da saúde mental era um grande tabu. Ninguém falava sobre isso. As pessoas já tinham burnout, mas elas não falavam tanto sobre isso. E, e ano passado, a OMS falou, burnout é uma doença que tem que ser olhada pelas empresas. Então, a responsabilidade da empresa é também combater o burnout. E com a pandemia, obviamente, a situação piorou para todo mundo, né? A gente estava sobrecarregado... As pessoas não sabiam lidar à distância umas com as outras. Os próprios líderes não aprenderam a fazer a gestão à distância. Então, 
veio uma sobrecarga que as pessoas começaram a perceber o limite que elas chegaram. E eu acho que isso agora é, é bom porque está sendo desmistificado, porque está sendo falado e a gente precisa mostrar que não precisa desse, chegar nessa, dessa forma. A gente pode ter relações mais empáticas, menos tóxicas, menos uh, microgerenciamento e de mais abertura para as pessoas terem mais segurança psicológica para não ter, quem sabe, o burnout. E você trabalha muito com felicidade corporativa. Então, quer dizer, as empresas te contratam para que você possa fazer aí um, uma pesquisa de campo, um trabalho para ajudar essas pessoas. E conversando com você fora do ar, eu achei interessante, porque você levantou o tema da felicidade ter a, a responsabilidade. né? Então, quem que é responsável pela felicidade do colaborador? Sinceramente, a minha opinião é que a felicidade de cada um é a responsabilidade de cada um e não dos líderes. Mas eu acho que existe um questionamento aí sobre... Quem que é responsável pela felicidade do colaborador? O que, que você pode dizer a respeito disso? Eu acho que é compartilhada. Hoje, a área de pessoas, o RH, cada vez mais se tornou uma área estratégica, super importante na organização para levantar o tema, para falar de saúde mental, para falar uh, de condições melhores, de segurança psicológica. Mas o RH sozinho não faz nada. O segundo, eu acho que é o líder. O líder tem um papel importante, sim. Ele pode adoecer pessoas, né? Então, se ele ficar numa relação de microgerenciamento, de comando e controle, ele pode adoecer. Então, é difícil ser feliz quando o teu líder é muito tóxico. E, por fim, é óbvio, daí eu concordo com você, você, a grande responsabilidade pela felicidade é nossa. Então, não adianta eu ficar esperando a empresa perfeita, o Brasil perfeito, não vai acontecer. Uh, nenhum mundo perfeito. A gente fala, esse novo normal é desafiador. Ele traz desafios, ele traz ansiedade, ele é frágil, ele traz medo, né? Então, se a gente ficar uh, esperando a vida perfeita, a gente nunca vai ser feliz. Então, a gente tem que entender que te, precisamos de autoconhecimento e autorresponsabilidade também para mudar. E outro tema que eu amei do egípcio é que ele fala sobre uma pesquisa onde as pessoas são questionadas da seguinte maneira. Se você puder ter uma máquina do tempo onde você apaga a pior coisa que aconteceu na sua vida no passado, o que, que você faria? Você apagaria ou não? E por incrível que pareça, a maior parte das pessoas respondeu que não apagaria. Eu, Fabiana, particularmente apagaria. Mas eu achei interessante, porque as pessoas responderam que não apagariam, porque esse episódio muito duro, muito triste, fez com que essas pessoas se tornassem quem elas são. O que você pode dizer a respeito disso? Perfeito. Existe uma escala de satisfação da vida que pergunta isso. Você mudaria alguma coisa na tua vida? E a maioria das pessoas pensa, ah, eu não queria ter passado por alguns erros, por alguns problemas, mas no final eles me fizeram ser quem eu sou hoje. Então, eu sinto que as pessoas no final, quando elas passam por, essa, por esse desafio, a gente tem a chamada adaptação hedônica. A gente se adapta a tudo na vida e, de repente, a gente é mais resiliente do que a gente imagina e a gente cresce. Né? Então, eu acho que as pessoas entendem que aquela dor, talvez ela faça sentido em algum momento na vida delas. Tem um outro tema também que me fascina. As pessoas me perguntam muito, ah, você é feliz depois que você perdeu o olfato e o paladar? Como é que você lida com isso? Você se tornou uma pessoa mais ou menos feliz? Obviamente não mais, mas você se tornou uma pessoa menos feliz? E eu li um estudo que mostra é, o, o grau de felicidade de pessoas que ganharam na loteria versus pessoas que se tornaram cadeirantes. Uhum. E eu achei interessante, porque o paralelo é que a pessoa que se torna cadeirante, ela tem aí um, um abismo aí de, de tristeza por um determinado tempo, que são acho que dois anos, se não me engano. Da mesma maneira que a pessoa que ganha na loteria também tem aí um ápice de felicidade. Mas no final das contas, qual que é a mensagem aí por trás? Que o ser humano, ele se adapta a tudo. A felicidade é a tristeza. E que, por definição, ele vai acabar voltando para o nível de felicidade, que é o nível de felicidade estável da determinada pessoa. Que é evidente que as pessoas têm diferentes níveis de felicidade, né? E de, de, também euforia, e de também animação e energia. Como é que você enxerga esse dado? 
É exatamente isso. Essa é a adaptação hedônica, da gente passar por alguns momentos na vida que trazem um pico ou de felicidade ou de infelicidade e depois voltar para o nosso set point né, genético, aquele ponto de partida que todos nós temos. E é por isso que, de repente, essa vida que a gente fala de conquistas materiais não vai te trazer uma felicidade permanente. Mas quando a gente pensa, então, na felicidade, nessa vida com mais virtudes, com mais autorrealização, com mais significado, a gente sai desse ciclo de ficar buscando esse pico de felicidade, de ganhar na loteria, de comprar um iPhone novo, de comprar uma bolsa, de comprar a casa na praia. E aí você começa a entender que você pode estar, muitas vezes, nesse set point, no seu uh, ponto de partida genético da felicidade, mas tua vida é com tanto significado, com tanto autorrealização, que você se sente feliz. Aí você sai dessa busca, desse ciclo incessante de ter que ter algo novo, né? uma conquista material para ser mais feliz. Que mensagem que você deixaria para as meninas e mulheres que estão te ouvindo e te assistindo agora? Acho que a principal mensagem é felicidade não é fácil. Não vai cair do céu, ninguém vai fazer por você. É uma busca constante, assim, e não uma busca tóxica de eu preciso ser feliz. Mas é de eu pensar, a gente, eu acredito muito no, no modelo que é chamado PERMA, que são cinco pilares da felicidade. O primeiro é ter uma vida com mais emoção positiva, e isso depende da gente também. O segundo é buscar mais engajamento, flow em atividades. O terceiro é melhorar as relações da nossa vida, e a gente se esquece que a gente precisa também regar as relações que a gente já tem, né? O quarto é essa vida com significado, que é tão importante. E o quinto é uma vida com mais realização. Então, é pensar um pouco como é que estão esses aspectos na tua vida e o que, que você pode fazer para melhorá-los. E o que, que te levou a se tornar uma especialista em felicidade? O que aconteceu? Você sempre gostou e daí você resolveu mudar de carreira? Como é que isso se tornou o seu dia a dia? Acho que uma busca pessoal, assim, de pensar em ter uma vida melhor, né? De não me conformar. Por que que eu tenho... Eu tinha, em algum momento, veio muito de um lugar que eu tinha sucesso. Eu, eu trabalhava com marketing numa multinacional. Eu tinha status, tinha o que a gente chama de poder, né? Um, um bom salário, bônus. E, de repente, eu me sentia vazia em alguns momentos. Eu, eu me sentia muito nessa busca incessante de tenho que ter algo para ser feliz. E aí eu comecei a estudar muito como autoconhecimento para melhorar a minha vida e eu percebi que podia levar essa mensagem para outras pessoas. Lembrei de novo do Egípcio, você vai me matar. Mas tem uma frase dele que eu amo também, que ele fala, que é The Seven Second Rule, que é a, a, a regra dos sete segundos. Que, obviamente, salve exceções, o filho dele que morreu, alguma tragédia absoluta. Mas que qualquer coisa que traz tristeza para ele no dia a dia dele, ele, ele mandou o, o Beck, que é o, o cérebro dele, né? De novo, para quem tá acompanhando o programa agora, quem ligou a rádio agora, que é o, o nome que ele é auto-intitulou pro cérebro dele, que ele... Dá sete segundos. Então, acontecer uma coisa ruim, ele sofre por sete segundos e fala, agora chega. Você acha que isso é possível, é factível? Isso é de esforço, né? Como a gente falou, a felicidade precisa de disciplina. Tem um dado também que é super interessante, que 90% dos nossos problemas, das nossas preocupações, não vão acontecer. Então, a gente fica ansioso sobre um futuro incerto e, de repente, 90% não acontece. Então, a gente tem que entender que, no final, acho que é isso. Ter mais atenção plena, voltar mais para esse momento né, de estado de presença e pensar que não adianta, o futuro eu não vou resolver agora. Por que, que eu estou tão preocupada com algo que, de repente, nem vai acontecer? Porque a pessoa está sempre pensando no passado ou no futuro, né? Se ela estivesse no presente. Quem está prestando 100% atenção aqui no Mulheres Positivas não está triste, né? Nem um pouco. Digo, poderia ser Mulheres Positivas, poderia ser outro Sim. podcast, ou comendo um, pra, um, um macarrão, ou brincando com o filho. Se você está no presente naquele momento... 
a chance de você estar triste é menor, correto? Com certeza. A gente fica muito preocupado e, e a gente tem um viés negativo como ser humano. A gente presta atenção no que não funciona. Então, a gente vai dormir pensando em todas as tragédias que estão acontecendo no mundo. A gente tem uma reunião negativa, a gente dorme pensando naquela, ao invés de pensar que a gente tem coisas boas acontecendo o tempo todo. Então, a psicologia positiva começa a falar, muda, e aí, de novo, precisa botar intenção. Eu posso mudar esse viés negativo, mas precisa de esforço? Eu preciso, de repente, mudar o meu cérebro, que é negativo, para começar a olhar e falar, não, tem coisa boa acontecendo. É, essa é a minha próxima pergunta. Porque eu, eu, eu sempre, eu tenho sempre pensamentos ruins o tempo inteiro, só que o dia que eu entendi, estudando, pesquisando assim como você, que o seu cérebro, por definição, ele sempre vai pensar na coisa ruim, que se você não parar ele, ele vai continuar livremente, você vai acabar vivendo numa prisão da tristeza. Então, vamos falar um pouco mais também sobre o quanto você tem que ter consciência que isso está acontecendo, porque é o status quo normal do cérebro, né? Ele vai te levar para um lugar ruim. Por quê? A gente tem esse viés negativo, né? A gente presta muito mais atenção naquilo que não funciona na nossa vida. Então, eu preciso, sim, olhar para isso e começar a usar técnicas, né? A psicologia positiva, a ciência da felicidade, não só autoajuda de, ah, só pense positivo que vai dar certo, mas é um lugar, como é que eu começo a mudar esse meu cérebro, que é automaticamente negativo, para, de repente, dormir pensando em coisas boas que aconteceram, ou chegar com o meu time e discutir o que está dando certo. Quando eu converso com os líderes, eles só falam dos problemas. Quais as metas que a gente não bateu, que resultados que estão ruins e de repente a gente deixa de celebrar até a vida, né? Tem tanta coisa boa acontecendo, a gente espera o final do ano para fazer uma festa na empresa para celebrar e a gente na vida pessoal também. Então tá na hora da gente entender que a gente tem esse controle de mudar esse viés que é tão negativo e tem vários estudos mostrando que voluntários que realmente começaram a escrever o que a gente chama das três coisas boas diárias ou semanais, eles começaram a mudar e começaram a ter um viés mais positivo e no final do dia dormir pensando em coisas boas que tinham acontecido. Eu acho que para mim ajudou muito ter consciência que não sou eu que sou uma pessoa negativa, é o meu cérebro que é o gatilho normal dele. Então, quando ele começa a pensar em coisa ruim, para, para, para ele, né? E por muitos anos no meu aniversário, eu só lembrava de quem não tinha me ligado. Em vez de ficar feliz uhum. de todo mundo que tinha me ligado, não, eu, eu ia dormir pensando, aquela pessoa não me ligou. Olha como o ser humano é mau, né? A gente se sabota, a gente sabota a nossa própria felicidade, né? É exatamente isso, né? E aí a psicologia positiva mostra que você precisa de muitas emoções positivas para compensar uma negativa. No casamento fala que cinco emoções positivas, então não dá para brigar, porque você briga, você faz coisas, você precisa compensar aquilo, então a gente precisa de um esforço para no final ter mais emoções positivas e conseguir focar nisso, ao invés de só ficar olhando aquilo que falta na nossa vida. Algum caso que te marcou muito na sua carreira, desde que você virou especialista em felicidade, que você queira dividir conosco? Acho que pessoas que falam da própria jornada, né, de foram buscar de repente aquilo como algo para a empresa e de repente elas se transformaram e perceberam que quando elas se transformam, no final elas estão transformando o ambiente, né? Tem um estudo de Harvard que a gente contagia 20 pessoas ao nosso redor. Então, se eu chego de mau humor, brigando, reclamando, eu vou contagiar as pessoas ao meu lado. E várias pessoas me relatam isso, que de repente a minha palestra, um conteúdo assim, transformou esse olhar delas, transformou a consciência e os hábitos, porque também não adianta ser especialista de felicidade na teoria, né, Fabi? A gente tem que praticar. Então, hoje eu vejo pessoas transformando suas vidas e no final os seus entornos, né, as relações com as suas famílias, no trabalho também, principalmente. E eu acho que é isso. Eu, eu tinha o ideal de transformar o mundo. Hoje eu penso, tá tudo bem, não precisa transformar o mundo. A gente não, talvez não vá transformar o mundo, mas se eu transformar uma pessoa ao meu redor, eu já estou fazendo a minha parte. É isso que eu acho que faz sentido hoje. E sobre o tema de que muitas vezes as pessoas me dizem, felicidade para mim é dar felicidade, felicidade para mim é amar. Como é que você enxerga esses conceitos? 
é, tem um estudo, é, de, durante 75 anos, professores de Harvard foram estudar o que fazia uma pessoa mais feliz do que a outra. E certamente a resposta foi o maior preditivo da felicidade são as relações que a gente tem na nossa vida. Não precisa se preocupar, não é seguidores de Instagram, mas a gente... São as amizades precisa... verdadeiras, cinco. É, são, é o grupo de apoio, que naquela cinco. hora que você de fato precisar, você tem com quem contar. Então, eu acredito muito nisso, né? Que a gente acha as relações estão ganhas na vida. Não, eu preciso me esforçar, eu preciso valorizar aquela pessoa, eu preciso reconhecê-la, eu preciso dar amor. E isso me faz, obviamente, muito mais feliz. Então, eu concordo bastante com isso, sim. É, altruism is egoism. Né, que a pessoa que é altruísta, Perfeito. que ajuda, no final das contas, ela está se ajudando. Você acha que isso é verdade também? Eu acho, e eu acho que o ser humano ele é bom, ele é altruísta. Tem um documentário que chama Revolução do Altruísmo, que mostra que em, em tragédias, né, 11 de setembro, algumas pessoas carregaram outras, né, sem saber se elas iam sobreviver, mas estavam na cadeira de roda e elas levaram até assim, 60 andares a pessoa para baixo. Então, eu acho que o ser humano é assim. A gente talvez olha... Como olha, tem o viés negativo, a gente olha muito o que não dá certo na sociedade. Mas, de repente, tem um monte de gente boa fazendo a diferença e elas vão percebendo o quanto aquilo faz diferença na vida delas. Você falou sobre coisas erradas. Durante a sua vida, a sua carreira, quais foram os erros que você olha para trás e fala nossa, hoje, com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, tendo estudado, tendo me especializado em infelicidade, o que você teria feito diferente que a gente, nós aqui, que somos leigos, podemos, eventualmente, aprender com você e também não errar? Eu acho que ser uma líder mais empática, eu acho que a gente como humanidade, né, perdeu a humanidade, na verdade. A gente muitas vezes trata o outro uh, com, só com esse jeito agressivo, né, meta, resultado. Eu acho que eu poderia ter sido mais empática, entender que cada um está passando por algo na vida. né. E esse líder que ele cria um ambiente com segurança psicológica, que as pessoas podem ser autênticas, podem se expressar, que é empático, que faz uma escuta ativa, no final ele gera muito resultados. né. Então eu entendo que é muito mais sustentável a gente voltar a ser humano e se relacionar mais como seres humanos, né? Você falou sobre o quanto a pandemia foi ruim para a saúde mental das pessoas, mas ao mesmo tempo eu vejo que hoje os colaboradores estão tendo uma dificuldade muito grande em voltar a trabalhar nos escritórios. Então, onde é que está a felicidade? Está dentro do escritório ou está em casa? Voltar no híbrido. Eu acho, né? É assim, é um meio. Não tem a fórmula também mágica, mas certamente voltar para 2019 não dá mais, assim. Quando a gente olha principalmente as novas gerações, é mais valorizado para um jovem milênio, né? Geração Y, qualidade de vida do que o salário e benefício. Então, esse jovem, ele aceita ganhar um pouco menos para ter mais liberdade, para ter mais qualidade de vida. Então, a gente começa a entender que o modelo presencial cinco vezes por semana, Esquece. dez horas, eu acho que você vai perder talentos, né? Se você quiser realmente seguir dessa forma. O modelo só home office perde algo que é super importante, que são as relações. Essas trocas, o cafezinho do corredor ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que a gente ainda precisa entender discutindo né, o futuro do trabalho para que, que serve o escritório? Para que, que a gente vai voltar? Né? Então, eu acho que essa construção está sendo feita e está sendo realmente liderada por várias pessoas e a gente precisa se juntar para entender. As pessoas não gostam... O problema não é estar no escritório. Elas gostam de estar, de estar junto com os amigos. O que elas não gostam? Do trânsito, da falta de qualidade de vida, de não ter tempo de levar os filhos na escola. Então, eu acho que é isso, é entender que as pessoas começaram a olhar para suas vidas, começaram a ter mais tempo para suas famílias, suas vidas, e elas não querem mais abrir mão disso. Como é que a gente concilia isso com metas e resultados e produtividade nesse novo modelo? 
Mas eu fico assustada quando eu vejo personagens como o Elon Musk Nossa. falando que home office é uma falácia. Eu, particularmente, Fabi, minha opinião, eu sou a favor do híbrido. Eu concordo com você. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer pro seu time é oferecer qualidade de vida para ele poder trabalhar de casa e também fazer com que as pessoas venham pro escritório para criar as relações. Mas eu vejo essas pessoas falando... Porque, imagina, o Elon Musk... Tem pessoas, tem pessoas que trabalham comigo que o que ele falar é uma verdade absoluta. Então, uma pessoa com uma relevância dessas, com uma influência dessas, dá um, se pronunciar dessa maneira, eu fiquei profundamente perturbada e incomodada com a opinião dele. Porque eu acho que a opinião dele acaba afetando a qualidade de vida de muita gente. Porque Sim. isso vai fazer com que outros líderes tomem essa mesma decisão, às vezes nem, se, nem pensando duas vezes. Ah, se ele falou, tá falado. Vai obrigar, vai fazer com que pessoas tenham que se locomover, pegar sei lá quantas horas de trânsito, não ver mais os filhos, nunca mais estar tá em casa. Eu fiquei um tanto quanto perturbada. Eu queria ouvir sua opinião é, não, sobre isso. Não, eu concordo 100% com você. Eu acho que o poder que ele tem, hoje ele pode falar o que ele quiser e ele sente isso, né? Então, no final, uh, ele acaba falando o que ele pensa, mas ele acaba impactando muita gente, né? Então, de fato, eu acho que foi um exemplo muito negativo, porque as pessoas trabalharam muito durante a pandemia, né, no home office. Eu pensei, então, será que eu fui a única otária que não, trabalhei lá? Acho que e... quase todo mundo trabalhou muito mais. Tem um dado aí da Harvard Business Review mostrando isso. Pessoas trabalharam muito mais. Mas eu acho que tem outros líderes tentando quebrar isso. Então, eu acredito muito que a gente vai ter uma mudança. Já tem, já está acontecendo essa mudança. Ela é lenta, mas ela vai acontecer e ela está acontecendo. Tem aí países como a Inglaterra, Nova Zelândia, a Bélgica falando de uma jornada de quatro dias de trabalho. Amei. O que você acha disso? Eu acho que não, não é só porque... A gente não vai fazer porque somos bonzinhos. Eu acho que dá para fazer porque se as pessoas tiverem um trabalho que, de fato, elas têm mais qualidade de vida, que elas confiam, elas vestem mais a camisa. Nenhuma dessas ações que a gente pensa em fazer da felicidade corporativa são porque somos bonzinhos. E sim porque, no final, as pessoas se sentem melhor. E se, de fato, eu gosto mais do que eu faço, eu tenho melhores relações e me sinto mais livre, com mais autonomia, com mais confiança, eu vou me dedicar mais. Então, hoje, o que os estudos em Londres, Nova Zelândia, Bélgica estão provando é dá para manter a produtividade em quatro dias por semana. Mas você acha que vai ser aprovado de fato? No Brasil, eu não sei, eu acho que a gente vai ser mais lento, as coisas talvez demorem um pouco mais para acontecer, mas eu já vejo vários países do mundo de fato acreditando e colocando isso como uma discussão do país mesmo, da economia. Então há esperança. Eu tenho bastante. E... Vamos finalizar nossa entrevista. Estava maravilhoso. Eu adorei conversar com você, viu? Foi muito enriquecedor. Vou sair feliz dessa entrevista. Obrigada também. Espero que meu cérebro não comece a ficar me perturbando quando eu estiver chegando na minha casa. Um livro, um filme, uma mulher que você admira. Ah, um livro, eu gosto muito de um que chama The How of Happiness, que mostra muito cientificamente a felicidade. Então, para mim, foi super importante entender isso, estudar isso e mostrar é, que tem ciência por trás do que a gente estuda desde os filósofos gregos, né? Da Sônia Lubomirsky. Um filme, eu vi um recente do Butão, A Felicidade das Pequenas Coisas, que é lindo, que mostra um país lindo, né? E que mostra um país que tem uma grande preocupação social com o bem-estar. O reino Butão fala é mais importante do que a nossa economia o bem-estar da população. Então, a gente, o filme mostra muito isso, né? As relações simples e as pessoas estão felizes. E uma pessoa, admiro muito a Oprah, né? Por ser uma mulher aí forte. Primeiro, uma mulher né? resiliente, forte, que passou por tantos desafios e que, no final, acho que ela mostra muito o que eu tento passar, de que felicidade é uma construção e não é da vida perfeita. Ela conta vários episódios bem traumáticos da vida, né? Então, acho que esse é algo que eu, alguém que me inspira muito. Hey, para fechar nossa entrevista, eu queria fechar com o seguinte conceito. Eu, alguns anos atrás, eu 
assisti um documentário que falava sobre felicidade também e, e perguntaram para uma série de pessoas o que, que é que trazia felicidade para elas. E na maioria dos casos, ali, enfim, nessa amostra aqui que houve, as respostas eram três. Eu, vou, eu quero ganhar é, para mim felicidade é dinheiro, para mim felicidade é casar bem e daí para mim felicidade é ter filho. E eu achei espetacular porque nesse documentário eles mistificam esses três pilares da felicidade. Prova A mais B que existe um limite na felicidade de dinheiro que é o que você falou antes. Para você ter uma vida digna, sim. Você tem um corte dali para cima. Eu acho que na época acho que era 20 mil dólares por ano. É, Mais do 90, que isso. Mil. Então, quer dizer, assim, se você tem uma vida de dignidade, você tem uma casa, você tem comida, você tem o um mínimo de sanidade e, e conforto, uma cama para você dormir, dali para cima é marginal a felicidade que te traz. Não vai definir sua felicidade. Número dois, casamento. Ele dividia em quadrantes, assim. Existiam as exceções que eram pequenas, de pessoas que eram felizes casadas. E a grande maioria... Eram mais infelizes, casadas, do que solteiras ou separadas. Existiam as exceções. E a mesma coisa para filho. Eles compararam a felicidade das, do, do, dos casais antes de terem filho ou depois. E é muito louco isso. Porque como é que pode... E eu fiquei muito por muitos meses pensando nisso. Porque como é possível que uma sociedade é, ancora a felicidade nesses três pilares, quando, na verdade, nenhum desses três pilares vão te trazer felicidade? Como é que você enxerga isso para a gente finalizar a nossa conversa? Eu acho que a felicidade é, tem muito mais a ver com a gente mesmo no dia a dia, né? Enquanto eu tô engajado, quanto minha vida tem sentido, eu acho que isso é muito importante, né? Por que, que eu acordo todos os dias, o quanto eu me sinto realizado? Então, eu gosto muito desse pilar, né? Dessa vida eudaimônica que Aristóteles falava de uma vida de virtudes e autorrealização. E acho que as relações são super importantes. Então, tem pessoas que, de fato, encontram é, no filho ou no casamento um grande sentido na vida. É, já vi vários estudos mostrando também, né? O quanto pessoas casadas têm algumas muito felizes, mas tem outras muito infelizes, né? Então é também pensar, talvez, a nossa forma de se relacionar também está errada. Porque as mães estão com os filhos, mas esse é um momento estressante para elas. E aí tem uma resposta, que tem um outro estudo que mostra. Quando a mãe está com o filho, ela está com o filho, mas ela está com o WhatsApp, ela está respondendo e-mail para o chefe, ela está falando com outra pessoa, ela tem que cozinhar. Então, não é um momento com o filho no final. Se o momento com o filho fosse, de fato, aquele momento, talvez fosse mais produtivo e até talvez mais alegre e feliz. E as relações também, a gente esquece no casamento de regar e cuidar, né? E no final acaba se tornando também brigas e qualquer coisa assim. Então, de novo, eu volto para o lugar de que a gente precisa se esforçar para ser feliz e mudar a nossa vida e mudar a forma que a gente se relaciona. Não sei se você concorda. Com certeza. Então, eu acho que assim, últimos ensinamentos aqui. Você que acha que para você ser feliz, você precisa casar, ganhar dinheiro e ter filho, você está no caminho errado, porque não é aí que você vai ser feliz. Rê, hey, obrigada pela sua presença, foi um prazer. Obrigada, adorei, Fabi. Também. E não se esqueça que a entrevista completa com a Renata Rivetti fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento Tim e Mulheres Positivas. Um app criativo com oportunidade para todas. Realização Jovem Pan News.